0: Des experts solidaires, Richard Mazoué.
1: Vous êtes peut-être déjà demandé d'où vient le nom de votre commune, de votre village, de votre hameau, de votre lieu-dit. Des fois, il y a des noms assez curieux d'ailleurs. Et on se pose la question mais qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient Eh bien, ne soyez plus dans le secret. N'hésitez pas à prendre votre téléphone ce matin. Les experts solidaires, France Betouraine, en effet, en invité Stéphane Gendron, toponymiste. Sa spécialité étudier justement les noms propres qui désignent un lieu. Donc, ça sera l'occasion de savoir d'où vient le nom de votre commune. 02 47 38 10 20. Les experts solidaires, après les fameux le Sunlight des Tropiques de Gilbert Montagné.
2: C'est facile. Prends-moi la main, viens dans.
1: Sunlight des Tropiques, Gilbert Montagnier sur France Bleu Touraine. 9h10, c'est experts solidaires France Bleu Touraine ce matin, avec une dernière fois pour cette saison, euh, d'où vient le nom de votre commune, de votre lieu-dit, de votre hameau On s'intéresse surtout évidemment à l'Indre-et-Loire et peut-être aussi une partie du Loir-et-Cher en compagnie de, de Stéphane Gendron qui est toponymiste. Bonjour Stéphane. Bonjour. La toponymiste, je le rappelle, c'est étudier les, les noms propres des,
0: des lieux. Oui, 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 l'origine et la signification des, des noms de lieux, petits hameaux, grands villages, villes, parcelles même de terre, enfin vraiment tout ce qui désigne des lieux en fait.
1: Il y a votre ouvrage, votre livre à l'empreinte du nom également, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. C'est... Il est que sur l'Indre-et-Loire celui-ci
0: non. Non, non. non, c'est l'Indre-et-Loire, mais aussi des... des départements voisins. J'ai quelques chroniques sur le Berry, le Cher et l'Indre, et puis aussi un peu le Loir-et-Cher. Il y a... Je vais un petit peu vers l'Ouest aussi de temps en temps, mais c'est normal quand on travaille sur les noms de lieux, on fait des comparaisons avec les, les... Le... les régions ah, bon. voisines, donc c'est intéressant d'aller un peu plus loin.
1: Alors il y a déjà deux premières questions pour vous. et J'avais reçu ce message de Maxime
0: qui habite Neuil, et qui va savoir d'où vient le nom Neuil. <rire> Neuil, c'est un mot d'origine gauloise, c'est très ancien, ça désigne une ancienne clairière, une très ancienne clairière de défrichement, dans laquelle on a implanté un petit village. Voilà, au cœur duquel on a implanté un petit village. Novo Yalo, en gaulois. Le nouveau, la nouvelle clairière. D'accord,
1: et, donc, <rire> et avec le temps, c'est devenu Neuil
0: C'est devenu Neuil, oui. Alors ça, évidemment, avec le temps, un temps très long, parce que si on imagine la période celtique, où on a encore continué à part les gaulois, c'est-à-dire jusqu'au 4 e 5 e siècle, grand maximum après Jésus-Christ, euh, c'est un nom encore plus ancien en fait, hein, donc ça fait partie de ces noms euh, très anciens. Et les noms en œil comme Verneuil, tout cela, euh, désignent souvent des clairières, la, la finale à la fin désigne une clairière, un lieu euh, euh, défriché, et il euh, y en a pas mal d'ailleurs, hein, on en trouve un certain nombre dans la région. Donc, et voilà donc, noms gaulois. Voilà, voilà, pour répondre à Maxime. Florence est avec nous de Ligré. bonjour Florence.
1: Euh,
3: bonjour Richard, bonjour M. Gendreau.
0: Alors, euh, vous, vous en savez plus sur le nom de la commune de Ligré Eh ben oui, tout simplement. Alors... Oui, alors Ligré, c'est, c'est moins ancien que Neuil, mais c'est tout de même très ancien, c'est un nom gallo-romain, et euh, il est basé sur un nom de personne qui évoque quelque chose pour les Tourangeaux. c'est Ligérius, c'est-à-dire celui qui habite la Loire, près de la Loire, dans le bassin de la ah Loire, ouais. certainement. Ligère, hein, Ligère a donné la Loire, et il y a, il y a des surnoms, des noms, euh, des patronymes qui ont été formés à l'époque gallo-romaine sur ce nom-là. Le, donc Ligère, Ligerius, c'est l'habitant de la Loire. Et c'est ce Ligérius qui a donné le nom de Ligré. C'était D'accord. sans doute une propriété, un domaine qui appartenait à, une, à quelqu'un qui portait ce nom, à l'époque gallo-romaine. Mais alors, on n'en sait pas plus, hein. je ne peux pas vous dire plus de précisions. Oui, oui. Parce qu'on
3: voilà. est plus près de la Vienne que de la Loire.
0: Hein. On est plus près de la Vienne que de la Loire, ouais. mais c'est, c'est vraiment toute cette région. Et il, y a, il, y en a, il y en a un certain nombre, hein, d'ailleurs. Pas beaucoup de Ligré, mais dans, oui. dans, les archives, enfin, dans les archives, dans les textes, on a des, des traces de ces Ligérius. D'accord. Voilà. Et après, évidemment... Euh, il faut, faudrait aussi comparer avec d'autres en France, mais c'est celui-ci est quand même le plus, le plus ah, connu, ouais, et celui qui est le plus anciennement attesté d'ailleurs, parce qu'on on le trouve déjà figurant dans des textes dès le Moyen-Âge.
3: D'accord, et, et on habite en face Rivière, donc Rivière et
0: Bord-Vienne. Alors, Rivière, Alors, voilà. Mais, oui, et Rivière, c'est intéressant, parce que Rivière n'est pas, les, les pas ne désigne pas la rivière. Euh, ça, ça désigne la rivière depuis quelques siècles, mais autrefois, étymologiquement, une rivière, c'est le lieu de la rive, c'est-à-dire des terres au bord d'une, d'une rivière. Aujourd'hui, pour nous, c'est l'eau, la rivière. Mais ça oui. n'a pas été le cas. Même Rabelais, par exemple, quand il parle de, de rivière, de la commune de rivière et des rivières aux oui. alentours, il désigne bien les, les champs, les prairies et, et les chemins de rive, par exemple, mais jamais l'eau, parce que ce n'était pas D'accord. le sens que le, le mot avait autrefois. D'accord. Eh ben voilà, on apprend d'être eh ben, un truc. Hein, voilà. Merci à vous. <rire> merci Florence. Merci beaucoup, bon bonne journée. Bonne journée à vous. Allez, au 02
1: 47 38 10, Anne-Marie qui habite par Sémélé. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Bonjour Alors, à tous Alors, ce n'est pas par ces que vous nous appelez, non. c'est plutôt pour un endroit, un lieu dit de toxing qui s'appelle Malabry. Ça, voilà, sa... oui. ça fait penser à une station de métro à Paris, ça d'ailleurs. Oui, <rire> oui, oui le quai Malabry. Alors, Malabry, M-A-L-A-B-R-Y. Malabry. D'accord. Alors, est-ce que ça vous inspire, Stéphane Jean-Louis
0: Oui, il y a, il y a des Malabry un peu partout dans le centre de la France. Il y en a quelques-uns en Touraine, dont celui-là, parfois avec un Y, parfois avec un I à la fin, tout simplement. Alors, Malabry, en ancien français c'est, c'est, c'est assez récent, hein. enfin je dis l'ancien français c'est quand même euh, entre le 12e et 15e siècle à peu près c'est un nom qui désignait un mauvais abri le mal abri le mauvais abri sous-entendu très certainement euh, la mauvaise auberge ou la mauvaise maison dans la... qui est peu fréquentable voilà c'est pour ah, dire oui. les oh, choses voilà. <rire> euh, soit, pour, soit pour des raisons ah, vous savez il y a eu beaucoup beaucoup de noms qui désignent des lieux qui ne sont pas fréquentables pour des raisons souvent de brigandage il y a eu beaucoup beaucoup de brigandage au Moyen Âge et, et oh. des lieux qui est étaient réputés euh, euh, mal famés, euh, peu fréquentables, sont souvent euh, euh, liés à, cette, à ces situations un petit peu de, de violence au Moyen-Âge. Et, et les, et les oui. auberges en particulier avaient sur, surtout euh, des noms euh, très très euh, repoussants de cette manière. <rire> oui, c'est vrai ah oui. que... <rire> Alors Lulu n'est pas spécialement repoussant, je le connais très bien en plus à Toxigny, hein, je sais de quoi il s'agit. Oui. Mais euh, il se trouve qu'effectivement, dès le départ, il y a sans doute eu ben, certainement, très certainement, une maison en particulier qui a reçu ce nom. Et puis ben, bien entendu, euh, c'est le, tout, tout l'ensemble de, du village qui a, qui l'a conservé jusqu'à aujourd'hui quoi hein, c'est ça.
2: Voilà c'est voilà. éviter ce nom après ouais Et oui, oui et
0: oui oui. <rire> oui. comme euh, au moins, il y en a tout un tas malicorne par exemple c'est la même signification c'est, ah le, bon, c'est bon, l'endroit bon. où il ne faut pas ouais. corner c'est-à-dire frapper éviter de frapper surtout pas d'ailleurs malicorne c'est vraiment euh, mal à, malheur à celui qui vient y frapper hein. vraiment.
1: Ah, euh, Donc les habitants de Malicorne à Mont devraient être contents d'apprendre ça. Aussi <rire> voilà, voilà. il y en a toute
0: une ribambelle hein. d'ailleurs j'ai j'ai consacré un chapitre à cette question dans le mon dernier livre, là, et c'est, c'est vraiment intéressant d'ailleurs parce qu'on voit que les gens autrefois n'hésitaient pas, voilà, ils n'avaient pas la langue de leur poche, comme on dit aujourd'hui. C'est hein. loin des choses. Voilà,
1: Anne-Marie, en tout cas, D'accord, pour répondre bien,
0: à votre question. Bonne journée à vous.
2: Merci voilà. beaucoup. Bonne journée à
1: vous. Au et, vos enfants seront heureux d'apprendre qu'ils habitent un malabri, donc <rire> un endroit où il ne faut pas venir. Stéphane Jondron, vous êtes toujours avec nous, euh, la suite des experts solidaires France-Betourne. Dans un instant, si, euh, comme Anne-Marie, par exemple, vous voulez en savoir plus sur le nom de votre lieu, d'un lieu dit ou de votre commune, c'est le moment, sautez sur votre téléphone 02 47 30. Tu te
2: ça, ça, c'est France Bleu Touraine.
3: La chenille la plus longue du monde avec 3940 participants lors de l'armada de Rouen. On peut peut-être lancer le défi aux Normands oh, maintenant ouais. qu'ils sont en touraine. Deux, du pont Wilson jusqu'au pont Napoléon et on fait la chenille. Alors ça ça, ça, ça s'appelle une manif à tour. <rire> je, je dis, ça existe, mais
1: c'est une manif. Je vous attends tous au Salvador. Eh ah ben, <rire> écoutez, euh,
3: moi je te parle de sac à
1: dos, <rire> la petite gourde, euh, et puis forcément... Euh... France Bleu Touraine. Tous les
3: jours avec vous Qu'est-ce il est bête mec.
1: Bon, <rire> Je ne serais pas étonné qu'on ferme sur France Bleu Touraine. Cet après-midi à 17h40, la Julie recevra Christophe de Saint-Denis de la Comédie de Tours pour vous parler du spectacle marié au premier ringard. Attention, pas se tromper. Hein. Marié au premier ringard. Pour en savoir plus sur cette comédie, rendez-vous cet après-midi sur France Bleu Touraine dans Je ne serais pas étonné qu'on ferme à 17h40. France Bleu. Pour la cinquième édition, les goûters et dîners du patrimoine reviennent et deviennent les estivales du patrimoine. De juin à août, les propriétaires de châteaux, abbayes ou manoirs vous ouvriront leurs portes et vous feront découvrir différents spectacles. Un moment hors du temps à la découverte des richesses patrimoniales du territoire Gatine-Racan. Plus d'infos sur gatine-racan.fr. Le superbe duo kiki D, Elton John avec Donglebrakima à Elton John qui a donné son dernier concert d'ailleurs en Grande-Bretagne. Il se retire de la scène, il fera peut-être encore quelques disques, on ne sait pas. En tout cas, c'est fini pour les concerts. Allez, il est 9h20.
0: Les experts solidaires avec vous au 02 47 38 10 20.
1: Vous cherchez l'origine du nom de votre commune, de votre lieu-dit, de votre hameau. Vous êtes bien sur France Bleu Touraine avec Stéphane Jandron, qui est toponymiste. Si il vous répond ce matin en direct. Tout d'abord, Gilles, qui est à Noyer sur Cher. Bonjour, Gilles. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous, ce qui vous intéresse, bonjour. c'est un lieu-dit particulier.
0: Oui, Monteriou. Stéphane Alors, Monteriou, euh, ou Monteriou peut-être, non Monteriou, oui. Ça, oui Monterieu. Ouais. Ouais. Euh, dans le Loire-et-Cher, hein, c'est ça euh, Loir-et-Cher, euh, Oui, alors, c'est, c'est, un sec- c'est un secteur qui, euh, qui, qui est euh, assez euh, intéressant, parce qu'on retrouve des noms de, de type mont, quelque chose, dans tout le secteur, d'ailleurs. Euh, sur un, une petite colline euh, boisée qui surplombe un ruisseau, le ruisseau de sénel hein, Je ne me trompe pas, c'est bien celui-là. Ah non, il euh, pas Sénel à Noyer, à Noyer, ni à Saint-Romain, d'ailleurs. Alors, c'est, c'est le, je parle du ruisseau, parce que le ruisseau qui est non. en contrebas de Montériou s'appelle le ruisseau de Sénel, Mais ça, c'est, c'est la cartographie qui l'indique. Hein. Après, ah oui, je ne... Peut-être, voilà. peut-être, oui, peut-être. Oui, oui. Et en fait, euh, il, il y a d'ailleurs plusieurs ruisseaux qui convergent vers, vers le lieu, et Montériou est un peu sur une hauteur. Alors, comme le Mont-Fourgon, d'ailleurs, qui est juste à côté, ce sont des monts, des hauteurs, tout simplement. Et le riou en ancien français, a désigné autrefois le, ce qu'on appelle le rue, le ruisseau, tout simplement. Montériou, c'est très certainement la hauteur qui domine le ruisseau, qui est en contrebas, dans la petite vallée encaissée. Il y a en exact. face un château qui s'appelle la Chauverie, et entre les deux, entre Montériou et la Chauverie, s'écoule ce petit ruisseau qui, de manière assez encaissée d'ailleurs, vient partager un peu le, le, le secteur. Et c'est ce qui a donné son nom à cette, cette petite colline, le mont, hein, tout simplement avec un ruisseau qui s'écoule à ses pieds. Voilà. D'accord. C'est le, l'origine du nom. Euh, comme beaucoup de noms. Alors, il n'y en a pas beaucoup de, du même genre, mais des monts et quelque chose dans la région, bien entendu, on en trouvera quantité. Hein, c'est, c'est tout à fait commun. Vous
1: allez pouvoir découvrir, Gilles, le ruisseau qui est en bas de, en bas de chez vous, quoi. Tout à en, fait. en quelque sorte. Donc, ça sera peut-être une nouvelle découverte. Voilà, en tout cas, voilà. ça répond à votre question, Gilles.
3: Merci.
1: Bonne journée voilà, à vous. Bonne journée.
0: Bonne journée à vous, merci.
1: Au revoir, Gilles. Eric, euh, on va rester en et chez Eric de Montrichard. Une question à vous poser, Stéphane Gendron, mais à propos de Chissé Antoine. Bonjour Eric. Bonjour euh, Richard
0: et, et
3: Stéphane.
0: Alors Stéphane Gendron, donc Chissé-en-Touraine. Alors ah, Chissé-en-Touraine, bon on peut parler de, de en Touraine, ça c'est assez, assez facile. Euh, le, le, la commune est située dans le Loir-et-Cher, mais en réalité avant la Révolution, cette petite zone euh, frontalière faisait partie de la, de la province de Touraine, euh, et donc... Euh, euh, c'est ce qui explique tout simplement Chissé en Touraine. Hein, voilà. Bon, ça, c'est, le, c'est, c'est simplement que la frontière a été légèrement déplacée et qu'on a perdu cette petite partie euh, du, du loire et Donc, euh, lors de la, de la constitution du département, en fait, en 1789. Mais pour le nom de Chissé, là, on, on remonte à une période beaucoup plus ancienne. Le nom est en fait apparenté à Chissot, qui est d'ailleurs voisin, puisque Chissé et Chissot, c'est pas très facile à prononcer, <rire> sont l'un à côté de l'autre. Chissot, c'est le petit Chissé, d'ailleurs. C'est le. Oui, oui. Chissé, c'est le nom le plus ancien, c'est celui qui est le, le berceau un petit peu de cette euh, zone-là alors il y a là-dedans un nom d'origine gallo-romaine qui a désigné la propriété, le domaine de quelqu'un qui s'appelait sans doute Cassius c'est, c'est le, en tout cas l'étymologie qu'on donne habituellement à un propriétaire romain, gallo-romain, qui a donné son nom à la terre, puis au domaine et ensuite à la commune au Moyen-Âge, le mot est devenu Chissé on a des formes assez anciennes médiévales de ce nom, voilà. Voilà. Et c'est une dérivation progressive d'un nom euh, qui, est, qui a abouti à Chissé. Voilà pour le dire. très j'avais fait euh, des études
3: un peu plus comme on m'avait dit pour Chissot.
0: Ah non, alors oui, je sais. Alors là, en fait, il y a eu une, une erreur d'ailleurs sur laquelle j'ai publié euh, un texte euh, assez argumenté. Enfin, j'ai essayé autant que possible, mais en fait le ciseau dont vous avez entendu entendu parler qui est cité oui. chez Grégoire de Tours, hein, euh, il a, il est c'est en fait, il désigne Siran, la commune de Siran. Ça n'a absolument okay. rien à voir. Oui, 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 c'est, c'est vraiment Alors ça, c'est une erreur qui date du du 19e, enfin pour rentrer dans un débat un peu de spécialiste, c'est une, une, un, quelque chose qui avait été attribué à Chissé depuis le 19e siècle et que certains historiens ont conservé jusqu'à l'époque moderne, mais en fait, à l'époque récente. et en réalité, euh, c'était une erreur d'attribution. Aujourd'hui, on est certain que, que Chissé a ses mentions qui sont du type Cassiacum euh, depuis le 11e, 12e siècle, alors que Siran lui, est bien la localité très ancienne qu'on appelait à l'époque euh, donc gallo-romaine Sisomagus. Voilà, oh, okay. Qui désignait un ancien marché d'origine celtique. Enfin, voilà. Il y a toute une histoire. Voilà une petite
1: mise au point, Voilà petite Voilà. Voilà, Eric. Merci en tout cas bah. de votre appel. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Eric. Si, comme Eric, vous voulez savoir en savoir un peu plus hein, sur le, l'origine, ou le nom, euh, le, de nom, le nom de votre commune, j'y arrivé, euh, <rire> c'est comme Chisso, et Chisset, c'est pas toujours facile, et bien vous nous appelez au 02 47 38 10 20, les experts solidaires France-Betouraine, il y a encore quelques places, donc vous êtes les bienvenus, 02 47 38 10 20. Et nous, on retrouve euh, notre coup de cœur, tiens, France-Betouraine du moment, c'est Mathis Poulin, euh, il est blaisois, et euh, on l'adore, et le voici avec ce titre, « Tu me manques » sur France-Betouraine.
3: Une nuit d'hôtel mal réveillé Juste un mot sur ton oreiller À demain ou peut-être à jamais Ça va dépendre Du temps qu'il fait Encore une de tes gamineries Pour étourdir ma jalousie Je ferai toujours comme tu voudras Je serai celui qui t'attendra Tu me manques Dans tous les sens, devant, derrière Dessus, dessous, tu me manquais, quand je pense à Chaque fois que tu prends tes jambes à ton cou, tu me manques dans tous les sens. Allongé, assis, couché, debout, tu me manques tellement je pense à chaque fois que tu prends tes jambes à mon cou. Journée d'été, hôtel du pain, ce message dans la salle de bain, des mots... Au rouge à lèvres, des mots ciselés comme un orfèvre. A ah, plus mon vieux, c'était sympa. À une prochaine, peut-être ou pas. Je sais jamais comment le prendre. Je suis celui qui va t'attendre. Tu me manques dans tous les sens. Devant, derrière, dessus, dessous. Tu me manques. Et quand je pense à chaque fois que tu prends tes jambes, bâton ton coup, tu me manques dans tous les sens. Allongé, assis, couché, debout. Tu me manques. Tellement je pense à chaque fois que tu pends tes jambes à mon cou Chambre 72, dépêche-toi du champagne et des draps en soie J'ai mis un sweat comme le tien J'espère t'es dessous en satin Je vibre en lisant ton texto En fait ce soir, je suis plus dispo Je ferai toujours comme tu voudras Des fois celui qui t'en voudra Même jour, même heure Rue des martyrs, j'ai pris la chambre pour le souvenir. Je me regarde ridé fripé dans le miroir, sans ton reflet, y a plus de mots dans mon whisky. Une photo de toi sur mon ordi, ton corps était mon îlot trésor. Et moi j'aurais voulu creuser, encore, 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 encore. J'aurais voulu creuser, encore, 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 encore. J'aurais voulu creuser. Mais... Dans tous les sens, devant, derrière, dessus, dessous, tu me manques quand je pense à. Chaque fois que tu prends tes jambes à deux, tu me manques encore. Dans tous les sens, devant, derrière, dessus, dessous, tu me manques sais. quand je pense à. Chaque fois que tu prends tes jambes à deux, tu me manques encore. Allongé assis, couché, tu me manques encore. Tellement je pense à. Chaque fois que tu prends jambes me manque.
1: Tu me manques, Mathis Poulin. Coup de cœur, France Bleu Touraine. Il est 9h30. France Bleu, partenaire de Fort Boyard,
0: sur France 2. Aventure, solidarité, dépense de soi. Tout l'été, retrouvez les épreuves cultes qui vont mettre au défi les aventuriers de la semaine. Retrouvez passe Passepartout, Passe Muraille, le shérif Willy Revelli, Blanche, Rouge, la famille Bouff. Et cette année encore, le père Fouras reste le maître du fort grâce à ses nouveaux atouts. Fort Boyard sur France 2, présenté par Olivier Mine à partir du samedi 1er juillet à 21h10 avec France Bleu. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous, France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Touraine, ici, on parle d'ici. Les experts solidaires, avec vous au 02 47 38
1: 10 20. L'origine du nom de votre commune, de votre lieu dit, de votre hameau ce matin en compagnie de Stéphane Gendron, toponymiste. Alors j'avais cette question de Eric de Dolul Sec qui disait d'où vient ce nom Dolul Sec.
0: Eh ben, malheureusement on ne sait pas d'où vient Dolu.
1: Voilà merci Eric.
0: <rire> Dans les Charentes-Maritimes ouais. il y a un autre Dolu qui est tout à, autant ouais. mystérieux que celui-là. Ce sont deux homonymes. On, on ne sait pas exactement d'où, d'où vient le nom. On estime probablement que c'est très ancien. <rire> tout ce qu'on peut dire. Ouais. Voilà et de le sec parce que comme les 45 communes de France quand même, qui se nomme le sec hein, derrière, c'est tout simplement pour désigner des lieux qui ne sont pas arrosés par des ruisseaux, baignés par une petite rivière ou un ruisseau. D'accord. Euh, et c'est le cas, c'est là, c'est un plateau, il y a évidemment quelques... Bon, si on s'écarte un peu du village, on en trouve, mais euh, c'est, c'est vraiment, euh, effectivement, sec. C'est un plateau sec. Donc, le sec. Mais ça, c'est un surnom qui a été donné tardivement. Mais alors, vraiment, Dolus, franchement, c'est... c'est ça reste tout un à fait, Ah oui, totalement. En et dit, j'ai aucune hypothèse. Beaucoup de gens disent, Dolus, le sec, c'est Dolus Oui. On alors, pas oui, non. Mais on a tendance aujourd'hui à prononcer toutes les lettres des finales comme Veretz, Betz, ouais. etc. Mais ça, c'est, ouais. c'est une habitude... Non, non, c'est bien Dolu, ouais. localement.
1: Et c'est Belchâteau, hein, pas Betz. C'est Belchâteau. Ouais. Belchâteau, on ne oui, prononce pas
0: le localement le bê- le Voilà.
1: Catherine est avec nous, d'Azé sur Cher. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Oui, c'est la commune de... Sublaine oui, alors, c'est la commune de Sublême qui vous intéresse.
3: Oui, de Sublène, c'est la commune où j'ai passé toute ma petite enfance et je ne sais pas d'où ça vient, donc ça m'intéressait.
0: Ah bah, mm-hmm. vous avez raison de nous appeler. Ah. Stéphane Gendron, c'est à vous. Alors, Sublène, c'est, c'est toujours, euh, euh, disons, surprenant de donner l'explication parce que quand on passe à Sublène, on n'a on pas du tout cette impression, enfin, celle que je vais vous donner comme explication. Le, le mot Sublène est basé sur un mot latin, Subalana, qui désignait les gouffres ou les sources, les sources, euh, euh, souterraines. Donc, quand en fait, quand on regarde un petit peu la, la, la géographie la géologie de la commune aussi, très précisément on découvre effectivement qu'il y a des gouffres qu'il y a des souterrains et des sources résurgentes un peu partout, mais c'est pas du tout du, du tout visible quand on se promène dans la commune, parce que c'est ça n'est pas apparent bien entendu, c'est plutôt d'ailleurs un haut plateau euh, dégagé, donc il euh, n'y a pas oui. vraiment mais c'est, c'est bien ça, c'est-à-dire c'est que le lieu a été implanté euh, la paroisse d'origine a été implantée vraiment sur un lieu riche en sources et d'ailleurs on retrouve ça quand même dans les noms de lieux voisins, les palus, les fontaines et un lieu qui s'appelle Fontenay, juste à côté de la, de, de, de la commune aussi, euh, du bourg, euh, Noisé, etc. Tous ces noms évoquent la présence de l'eau, et, et le nom de Sublaine aussi, mais il est évidemment moins évident à, à interpréter. Voilà, donc c'est le lieu des sources et des gouffres.
3: Donc vous avez dit
0: sous la nage non, non, sous... sous non. Vraiment, euh, tout autour du village, tout autour du village.
3: Non, mais la, la, l'origine, l'origine, vous avez dit le, sous, le, alors,
0: le mot Ah oui, alors l'étymologie, c'est un dérivé de soubala, S-U-B-A-L-A. Ah, sou-bala. soubala, voilà. Ah, qui, en sou-bala. latin, désignait mais... les, 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 voilà, les cours d'eau souterrains.
3: D'accord, d'accord. C'est, mais il y a effectivement, très... alors les sources, moi, j'ai pas connu, parce que j'étais, j'ai passé toute mon enfance, hein, jusqu'à 11 ans, là-bas. Euh, les sources, j'ai pas souvenir, mais par contre, je me souviens qu'il y avait des, ce qu'on appelait, nous, des grottes. Hmm. Oui, voilà. oui, oui. Il
2: y avait, on avait Paris Des Trous, d'ailleurs, on
0: l'appelait, c'était un monsieur qui vivait dans une grotte et on l'appelait Paris Des Trous. Et, et voilà, c'est il y, y avait des endroits. Ah, non, oui. rire, c'est vrai. D'accord. Voilà. On a l'origine oui, de... oui, 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 oui. Bon, là, voilà Et quand on regarde bien, il y a plein de petits ruisseaux qui convergent vers le village. Enfin, c'est, c'est, c'est pas étonnant qu'on ait aussi des formations de, 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 de ce type-là, des grottes, des gouffres, en tout cas, un peu partout, tout autour. Hein. C'est ah, vraiment oui. très typique ah, de la commune. Oui,
2: D'accord. Voilà, Catherine. Okay. Eh bien, écoutez, eh ben écoutez,
0: merci beaucoup. Mais de rien, on <rire> est là pour
1: ça. Merci à vous. Bonne journée, Catherine. Bonne journée, au revoir. Annick de Tours, bonjour.
3: Oui, bonjour. Je suis de Tours, mais je suis née dans la commune de Courcé. C-A-Y,
0: et j'aimerais savoir l'origine de ce nom. Hmm. Alors, Stéphane Gendron. Alors, Courset, j'ai déjà eu l'occasion de parler de noms gallo-romains ce matin, il y en a, c'en est un aussi, c'est un nom formé à l'époque gallo-romaine. Alors, on peut estimer pour la région que c'est entre le 1er et 3e siècle que ces noms ont été formés, et il est sur la base d'un nom de propriétaire, un certain... Courtius, on n'en sait pas plus, mais probablement un propriétaire de terre, de domaine, qui avait une villa et qui a donné son nom ensuite à l'ensemble du village qui est devenu une paroisse puis une commune. Et ça a donné Courset. Dans les premières mentions que l'on a, elles sont très anciennes, en 775, on a un Courtiacus. Et dans ce Courtiacus, on reconnaît, on reconnaît bien le nom de Courtius, le nom du propriétaire. Voilà. C'est, c'est vraiment, euh, comme beaucoup de noms de cette région, un nom euh, très ancien, d'époque gallo-romaine. Voilà, et c'est donné ce courset. On n'imagine pas aujourd'hui qu'il y ait eu une villa gallo-romaine à courset, mais c'est le cas. C'était ah, le cas. Oui, bah c'est
3: possible parce qu'il y, y a les rochers, il y a tout un tas de rochers, de
0: choses, de grottes. Peut-être que c'était dans le secteur à l'époque ça avait mmh, ce mmh. nom. Oui, en tout cas, proche du bourg actuel, certainement. Oui. Ah
3: ben bah le, les rochers euh, partent derrière l'église juste du bourg. Hein. Oui. Donc D'accord. ça peut être ça.
0: Ah voilà, on a, on a bien l'expliqué, oui, voilà. oui, 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 ça conforte. Merci beaucoup Annick de votre appel. Bon,
3: merci.
1: Bonne journée à vous. Au revoir. au revoir, allez, dans un instant La suite et la fin, ce sera le dernier rendez-vous De la saison en votre compagnie, Stéphane Gendron Pour trouver l'origine et d'où vient Le nom de votre commune, de votre lieu-dit De votre hameau j'ai Muriel Qui m'a laissé ce message pour SEM On va en parler tout à l'heure, il y a déjà Anne-Marie Qui arrive, il restera encore un appel Donc hâtez-vous au 02 47 38 10 20 On se retrouve après, vous savez, vous connaissez la fameuse Symphonie numéro 5 de Beethoven, lui Lou Béga, il a fait plutôt le Mambo numéro 5
4: So come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they get. in the trumpet A little bit of Monica in my life A little bit of Erica twice and if it looks like
1: Le mambo number five, mambo numéro 5 de Loubéga, un parfum d'été sur france Touraine. Il est 10h moins 20, la suite et la fin des experts solidaires france Touraine, consacrés au nom de votre commune en compagnie de Stéphane Gendron qui est toponymiste. Et c'est Anne-Marie que nous retrouvons à mont sur loire Bonjour Anne-Marie. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Alors vous, c'est pas vraiment oui. Montlouis qui vous intéresse pour non. l'instant. En tout cas, c'est plutôt un lieu dit qui se trouve à Dierre. Voilà. Villefraud. Stéphane Gendron.
0: Alors, Villefraud, oui, c'est un nom euh, que l'on retrouve à plusieurs reprises sur le bord de la, de la Loire, d'ailleurs, il y a aussi, euh, et c'est un, un lieu qui est enfin qui, qui date du Moyen-Âge, la deuxième partie du Moyen-Âge, après l'an 1000, entre l'an 1000 et le 15e siècle, on va dire, mais ça c'est quand même assez imprécis ce que je vais vous dire, plutôt proche de l'an 1000, d'ailleurs, au, euh, disons, 11e, 12e, probablement, avec, euh, dans la première partie, ville, qui désignait autrefois, non pas la ville comme aujourd'hui, mais plutôt... La ferme, la grosse ferme agricole, le domaine agricole. Et la deuxième partie, c'est généralement derrière ces noms, pratiquement toujours à 99 des noms de famille, des noms de propriétaires qui ont possédé ce domaine et qui ont donné leur propre nom au domaine. Donc Villefro, c'est le domaine agricole de la famille Fro ou de Fro, D'accord. un personnage voilà qui se nommait Fro. D'accord. Il y en a un certain nombre dans la région. Ouais. Ok, c'est clair. Je vous remercie, voilà,
2: beaucoup.
0: Je vous remercie <rire> beaucoup. De rien. Bon, bonne journée à vous, Anne-Marie. Euh, merci.
1: Au revoir. Enfin. À vous aussi. Et pour terminer, Gilles de Genillet. Bonjour, Gilles. Oui bonjour. Bonjour bonjour avec un lieu dit. alors là je n'y ai tout à fait étonnant puisqu'il s'intitule le travail coquin. Alors bon ça donne plein d'idées évidemment. Ça <rire> genre de drôle, des fausses idées peut-être.
0: Alors travail coquin c'est très intéressant parce que bon il en existe un, un petit nombre en Touraine mais quand même quelques uns et hein, dans le centre de la France. Il y a aussi des travails ribots, des travails truants. Derrière on voit oh, bien, bien que ça, ouais. on voit bien que derrière coquin ribaud truance tout ça c'est ouais. pas très gentil. Hein. Le coquin c'est quand même vraiment le coquin mais au sens très fort hein. c'est, ouais. c'est celui qui est absolument infréquentable au Moyen Âge. Ah oui, ouais. Et donc, euh, pour des tas de raisons, bon, bon, je, sur lesquelles je passerai. D'accord. Donc, travail coquin, travail, à la base, ça désigne une terre très très difficile à travailler, très difficile à mettre en valeur, sur la lisière de la forêt de Loche, là, en l'occurrence, probablement une terre absolument inculte, et c'est un nom très ironique au Moyen-Âge pour désigner un pauvre type qui se donne du mal, qui va de toute façon souffrir et se donner du mal à travailler une terre. Travail coquin, vas-y, donne-toi oui, du mal oui. et tu vas souffrir. Pourquoi Parce que travail, pour les anciens, ça voulait dire souffrir. Mais vraiment, souffrir, le martyr. Ah oui. Ça vient d'un mot, tripalium, en, en latin, qui désignait un, une sorte d'instrument de supplice à trois pieux pour écarteler, les, pour écarteler les gens. C'est ce qui a donné notre mot travail, quand même. Il faut ah oui, pas d'accord. l'oublier. Oui. Oui. Le tripalium a donné le mot travail en français. C'est l'instrument de supplice par excellence. Donc, quand on dit travail coquin, ça veut dire vraiment, vas-y, souffre. Hein. Mm-hmm. Et c'est très, très méchant et très ironique comme désignation. Voilà le, le nom. C'est un nom vraiment très intéressant ouais. à commenter. Hein. Et il y en a un certain nombre dans la région, euh, bon. voilà, qui sont euh. donc euh, c'est voilà, bien. Et d'ailleurs, je précise bien parce que la question m'a été posée par le maire de Genier récemment. C'est bien un travail deux le hein, qu'il faut. Euh, ah oui, c'est, c'est, voilà. si on veut l'écrire correctement, en tout cas, c'est, c'est deux le de C'est un d'accord. impératif. Voilà, travail coquin. D'accord,
1: très bien. Voilà, Gilles, pour répondre à votre question avec ce lieu-dit c'est... tout à fait étonnant, le travail coquin à Geniers. On va terminer avec le message de Muriel, qui voudrait savoir d'où vient le nom Sem. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'écrit S-E-P-M-E-S, que certains prononcent euh, SEPMES mais non c'est Sème, on dit bien Sème oui. euh, d'où est-ce que ça vient
0: Alors C'est intéressant, Sème, vraiment très intéressant on n'en a jamais parlé ici, c'est un, une petite commune qui euh, était située sur le passage d'une voie romaine assez importante et il se trouve qu'elle est à la septième borne romaine entre la, depuis la frontière entre le Poitou et la Touraine hein, les anciens Pictons, euh, ouais. les anciens Pictaves si on veut, et les Turonnes et cette, euh, c'est, c'est, c'est cette désignation d'une borne romaine la septième borne romaine depuis cette Frontière, Qui a donné le nom de SEM, c'est-à-dire la septième en ancien français qui D'accord. est devenue SEM. Septem, SEM. Il y a exactement le même nom dans l'Isère, euh, sur un site archéologique remarquable, beaucoup plus euh, impressionnant qu'à SEM, parce qu'il n'y a pas de site archéologique, mais il reste ce nom qui marquait la septième borne sur la voie romaine. Voilà.
1: Très bien, voilà pour répondre à Muriel. Chose tout à fait étonnante. Hein. Mm. Pourtant, même quand on est un vieux tourangeau comme moi, effectivement, on découvre encore des choses tous les jours. Grâce à vous, Stéphane Gendron. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous tout, tout au long de cette vous saison. Aussi. Je rappelle que vous êtes toponymiste, votre livre, L'Empire il y a un autre livre à venir. Oui, plus tard. Plus mais tard. il n'est pas, pas, ben, euh, pas encore prêt. On vous laisse les vacances et on vous retrouve, <rire> je ne sais pas si vous en êtes d'accord, bien sûr, à la rentrée euh, sur France B, Touraine. Merci encore et à bientôt.